0: Tenha os cuidados com o uso de máscara e respeitando o distanciamento. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Venha conhecer, conferir e aproveitar. Neste sábado, a partir das 16 horas, Apoio Prefeitura Municipal do Crato, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos. EMATES, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, CEPAF, Feira de Produtos da Agricultura
1: Familiar e Sesc Crato.
2: com vocês, tu sabe que a gente tá em ano de eleição, né? Mas não é só o voto pra presidente que é importante não, vice. Os votos pra deputado federal e pra senador são muito sérios também, vice. Mas tem um bocado de gente por aí que não tá nem ligando pra isso. Tá ligado que os votos que tu dá pra deputado federal e senador podem mexer diretamente com a tua vida? Pois é. O presidente não governa sozinho, ele depende dos deputados e dos senadores, porque eles podem aprovar ou não os projetos de lei que o governo apresenta, como aconteceu, por exemplo, com o aumento da idade para as aposentadorias. E vê mesmo, os políticos que os teus votos colocam lá em Brasília também fazem leis que podem trazer benefícios para o povo, ou tirar os direitos que a gente já tinha, como é o caso da tal reforma trabalhista. Ah, e tem outra coisa bem importante que depende dos deputados federais e dos senadores. A votação do orçamento da União. Ou seja, onde o governo vai colocar o dinheiro que arrecada. O dinheiro da gente, né? Aí depois não adianta reclamar que tá faltando dinheiro para educação, pra saúde, pra moradia, pra tudo que é programa social. Fala sério, quando tu escolhe um nome pra votar? Tu pensa que tipo de interesse essa pessoa vai defender quando estiver lá em Brasília? Se eu fosse tu, eu pensava, se porque o voto pode definir um monte de coisas importantes para nossa vida aqui. Uma ação das Rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
3: e no aplicativo Rádio Box e pela
4: página exclusiva da Rádio Literária Carrapato Rádio Literária Carrapato XYZ
5: De Crato Ceará Para o Mundo Rádio Literária Carrapato
6: O que tinha que aquilo por aí, não, no céu? É um
7: pássaro? É um
6: avião. Não, é meu amigo Guarção.
8: Ele tá com um rádio de pilha na mão. O que é que ele tá escutando? É rádio Tela
9: rapado! A rádio, a rádio,
8: rádio que,
10: que cola em você.
6: Flor da Guerreiros
0: da tribo Cariri Sou teu filho E ao teu calor Cresci Amei, sonhei de viver Ao seu pé Da serra entre os
10: canaviais Quem já te viu Oh, não te esquece mais
11: Pra te exaltar Oh, flor do Brasil Hei de te cantar Meu prato gentil oh, coração
0: Céu linda, brilha, estrela fugida, que nos 100 anos norteia por teu porvir. Grato
2: amado, idolatrado, teu destino hás de seguir.
6: Grande forte, como nosso verde mar, bendita sejas, a terra de alencar,
10: para te exaltar, ao flor do braço, repetir.
0: Comigo a nação de cantar
8: Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carro Tavo. Eu vou ficar ligadinha aí!
11: boa tarde, muito boa tarde ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Estamos começando mais uma edição do programa Minuto Mais Saúde. Então começa aqui o nosso programa, convocando vocês, ouvintes, para vir junto com a gente carrapatear, você que está nos acompanhando pela internet, pessoal que está nos acompanhando aqui pelas caixinhas no Carrapato, né? Então vamos, só chegar aí nas calçadas, né? Tá calor, então vamos sair de dentro de casa e vamos para a calçada, para esse papo bacana que a gente vai ter a partir de agora, né? Então eu começo o programa de hoje, saudando os nossos ouvintes que nos acompanham pela internet, né? também o pessoal, todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapá, também da Rádio Cafundó, também eu saldo os ouvintes que nos acompanham pelo nosso podcast, né? só lembrando os nossos ouvintes, quem não puder... acompanha nosso programa todo durante o dia de hoje, você pode acompanhar né, a qualquer hora, a qualquer momento através do podcast né? é só procurar qualquer plataforma de podcast procurar o nosso programa Minuto Mais Saúde e vai ter esse episódio e os os outros anteriores, né? a gente tem os outros episódios anteriores, você pode acompanhar todo o nosso programa e as temáticas Que acompanha cada mês né? Esse mês a gente traz o lançamento do Rádio Livro Um lindo projeto né? que que a gente produziu com vários parceiros E com a Rede Unida, né, Erika? Boa tarde, Erika
12: Boa tarde, Samuel né? Boa tarde a todos os nossos ouvintes né? A nossa querida comunidade aqui do Carrapato aos feirantes, né, aos visitantes da nossa feira que já está se preparando para receber todo mundo. Dizer que, que a gente está sempre tá muito feliz né, com essa produção, com essa participação, colaboração, e também nesse momento da divulgação né, do, dessa série de Rádios Livros que você encontra disponível na editora da Rede Unida, no site, e também no canal do YouTube. Está né. é, lá na versão em PDF pelo site. Você pode baixar gratuitamente e também pode ouvir em formato de som, do, da mesma forma que a gente vai estar apresentando aqui na, na programação, no canal do YouTube. E vamos agora de utilidade pública, Samuel. Vamos ter
11: utilidade pública, né? primeira parte aqui do nosso programa. Vamos a ele. A gente traz na utilidade pública é, as informações referentes aos casos de COVID aqui na nossa cidade e também ao vacinômetro estadual, né, eh, que são os dados relativos à vacina em todo o nosso estado do Ceará. Vamos primeiro às informações referentes aos casos de Covid aqui na nossa cidade. Né? Esses, lembrando que esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade, são dados do dia 15 eh, de setembro de 2022. Vamos a eles. Casos suspeitos zerados aqui na nossa Cidade também internado é, e zerado também. Casos confirmados aqui na nossa cidade, 24.631 casos. Recuperados, 24.364. É, casos descartados, 44.244. Óbitos aqui na nossa cidade, 257. E isolamento também. está zerado total de notificações aqui na nossa cidade 68.875 esses são os dados referentes aos casos de covid aqui da nossa cidade vamos para o vacinômetro esse daqui são dados de todo o estado do Ceará atualizado do dia 15 de setembro também de 2022 são fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado vamos a eles Total de doses aplicada aqui no nosso estado até o momento vinte vinte milhões novecentos e mil, 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 perdão 437 doses aplicadas aqui no nosso estado é, sendo oito milhões doses referente à primeira dose a segunda dose sete 1.792 dose. dose única aqui no nosso estado: 258.919. Dosa, é, total de dose adicional aqui no nosso estado: 16.782. É, primeira dose de reforço chegamos a 5.094.347. e segunda dose de reforço: um 255, e a terceira dose eh, de reforço aqui no nosso estado, estamos até o momento com 20.200, doses. Referente à terceira dose de reforço, Érica.
12: É, sim, é muito importante a, esse, essas informações, mas também é importante, e a gente está. É, fazendo um, um aviso, né, principalmente para as mães que levem seus filhos, né, para também atualizar a caderneta de vacina das crianças, né. A gente sabe que o SUS disponibiliza uma série de, um elenco de mais de 20 vacinas, né, de forma gratuita para várias faixas etárias, então a gente precisa estar tá atualizando a, essas cadernetas, né, Procure o seu agente comunitário de saúde, procure a sua unidade de saúde mais próxima da sua casa e faça essa atualização, porque vacinação ainda é muito muito importante para a saúde da criança. E a gente agora vai de Abraços, não é isso, Samuel? Vamos
11: de Abraços!
12: E o Abraços mais que especial para a nossa querida Patrícia Silva. Lembrando que a partir do mês de outubro, a gente retoma com a nossa programação com os nossos parceiros já permanentes né, de vários quadros que a gente vem realizando aqui na na programação da Rádio Literária, junto com o programa Minuto Mais Saúde. E a Patrícia Silva, sempre uma grande parceira e colaboradora. né? Um um outro abraço mais que especial para a nossa querida Lorraine Solana, a Graça Portela da Fiocruz Rio de Janeiro. Uma grande parceira é a Rádio Paulo Freire, né? o professor Sérgio que a Margarida Pereira, o doutor Olivandro, lá de Cajazeiras, e toda a sua equipe da UBS Mutirão 1, Sandra Honório, a Adinalda, a Gisele, o Cícero, o Gledson, a Daiane, a Dona Galdina, a Dona Gorete, a Léa, o nosso querido professor Alcindo, que já já vai estar aqui com a gente de uma forma remota, mas quem sabe um dia na forma presencial, né, Samuel? ao nosso querido também professor Ricardo Cecinha, a Ney Vital, do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade 870 de Petrolina, ao professor Itamar Lages, a Paula Érica, a Aneps, ao Movimento Sujo Nas Ruas, a nossa grande parceira, a Rádio Cafundó, né, que faz a retransmissão do programa Minuto Mais Salto todas as segundas-feiras, às 15 horas que, vai, que se estende a dois bairros, lá aqui do Crato, que é o Mutirão e o Alto da Penha, a, a, e aos novos ouvintes, né, a minha turma de mestrado do quarto, a turma de mestrado da Prof. Saúde aqui da Feocruz Ceará. E a todos os nossos ouvintes né, inter, pela internet. E estendendo esse abraço às comunidades aqui circunvizinhas. Vamos de programação, Samuel?
11: Aproveitar, viu, Érica, é, o abraços também, mandar dois abraços especial aqui da nossa comunidade. É, Para as aniversariantes que são feirantes né, Que vão estar daqui a pouco é, Na feira do Carrapato Que é a Banita, Dona Banita A feirante das Verduras E Dona Maria Belo né, Que é a feirante que faz o óleo de, Co- de coco babassu né? Então temos esses dois abraços especial. Também temos
12: as visitantes, as visitantes é Aqui no nosso estúdio, estúdio Acaba
11: de chegar Elas que também são comunicadoras populares Érica, né, que é a Ana Beatriz, e a Evelyn, do programa é, Sementes da Leitura. Érica, também vou mandar um alô aqui para a gente de saúde, a Ana Lúcia, a nossa poetisa, né, ela que vai estar tá também daqui a pouco no programa, participando do Rádio Livro. Ela manda um abraço para a Tainá, o Alisson, a Mari Leuza e Família. Rita e família e a todos os ouvintes da Rádio Literária Também eh, mando um abraço para o pessoal da UBS Tarcísio Pinheiro E para a Adriana, que está ligadinha na rádio nesse momento Um grande abraço para todos os nossos ouvintes, né, Erika?
12: É sim, e dizer a Ana Lúcia que a gente espera um dia Que ela esteja aqui conosco ao vivo, né?
11: Eita, seria massa, né, Ana Já vai se preparando, viu, (risos) para seus versos aqui para tá, estar tá participando dessa, dessa vez né, de forma é, presencial, presencial aqui na nossa rádio. Vamos falar sobre o Rádio Livro de hoje. Né? Uh, vamos falar aqui sobre o sumário. Quem é que vai é, é, participar do Rádio Livro hoje? É, vamos ter a apresentação do professor Alcindo Ferla. Né? Como sempre, ele faz essas apresentação no início do Rádio Livro. E também ele vai ter uma fala antes... Da gente iniciar o Rádio Livre de hoje é, O Rádio Livre de hoje tem parte 1 um, Novela com a Tony Silva Parte 2, Conversa de Terreiro Com o nosso querido João do Crato né? ah, Parte 3, Prosa e Poesia Da nossa querida Ana Lúcia Araújo dos Santos Parte 4, Prosa e Poesia 2 ah, Com a participação da Andrea Caliano a Andréia Caliani e o Antônio Francisco. E a parte 5, Prosa e Poesia 3, com a, o Rodrigo Bico e a Paula Érica. Esses são os, os que, nossos convidados. E os que vão estar tá falando, é, participando hoje do Rádio Livro, né, Érica?
12: É, sim. Dizer que o, o Rádio Livro 3... Ele tem como tema a 16ª Conferência Nacional de Saúde, Arte e Democracia em Defesa do SUS. Então, foi uma conferência que também ela, ela, ela nos serviu né, de como um elemento norteador para até essa construção dos rádios-livros, né, porque traz a arte... como esse esse movimento democrático e participativo e que envolve essa pluralidade de pessoas, de artistas, né, nesse bem comum, nesse bem viver, nesse fortalecimento cada vez mais do que que tem na comunidade como como suas expressões culturais. Isso é muito importante que a gente deixe isso bem, bem marcado. Mas vamos ouvir também agora o nosso querido professor Alcindo Ferla, não é isso, Samuel?
11: Exatamente. Vamos ouvir, antes de começar o nosso Rádio Livre de hoje, vamos ouvir a fala do professor Alcindo Ferla.
13: Olá, pessoal. Eu sou Alcindo Ferla e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Rádio Livro que aborda a 16ª Conferência Nacional de Saúde, e que está disponível é, no site da Editora da Rede Unida. O importante é que, é, no dia 19, é, agora, durante nos próximos dias, nós comemoramos o aniversário de nascimento do Paulo Freire, que nasceu em... 19 de setembro de 1921, portanto, completaria 101 anos, e, e também da Lei 8080, que é a lei que começa a implementação do Sistema Único de Saúde, que é, é, de, 17 de, setembro de, é de 19 de setembro de 1990, e que é, avança na implementação. do sistema que foi indicado na Constituição Brasileira de 1988. Esses dois temas, ou essas duas coincidências, elas são importantes para pensarmos nas conferências de saúde. As conferências de saúde estão previstas lá na Lei 8142 e dizem que que as conferências são o espaço onde a população se organiza para fazer a avaliação e para indicar prioridades para a atuação do sistema de saúde nos anos subsequentes. Então, as conferências acontecem a cada quatro anos e é é bem importante que haja uma mobilização das pessoas nos bairros, nos serviços de saúde, nos municípios, nos estados, na e no âmbito federal. A 17ª conferência já foi convocada pelo Conselho Nacional de Saúde e começa eh, já nos próximos dias. Eh, Mas na Rádio Livro que eh, está disponível, nós apresentamos para as pessoas o... As principais é, indicações aí que vieram da 16a Conferência Nacional de Saúde, é, que foi realizada no ano de 2019 antes da pandemia que que afetou o mundo inteiro e afetou muito particularmente o Brasil nós temos uma contribuição drástica no número de mortes no mundo inteiro por Covid, a gente tem menos de 4% da população e e teve quase 14% das mortes por Covid no mundo que mostra que é, foi um, uma ação é, com um efeito é, muito é, perverso, é, sobretudo das autoridades federais, do governo federal e do Ministério da Saúde. Mas esses dados também mostram a importância do nosso sistema descentralizado, porque nós tivemos muita resistência nos municípios, nos serviços de saúde, nas iniciativas comunitárias. Então, mostra que o Sistema Único de Saúde nos ajudou durante esse período, apesar das orientações equivocadas que foram emitidas aí no âmbito federal, nós tivemos uma reação forte, nós tivemos um trabalho muito importante dos trabalhadores e das trabalhadoras de saúde, nos serviços de saúde, nos territórios, e uma reação muito boa, muito forte, muito coesa dos movimentos sociais. Então, agora é a hora de avaliarmos o que ficou faltando e fazermos propostas aí no âmbito de cada um dos territórios para a 17ª conferência. É, e penso que o material que foi preparado muito carinhosamente para vocês, pelos nossos artistas pelas nossas artistas possa ser um estímulo grande à mobilização, a participação e sobretudo no fortalecimento da esperança de que se consiga ter um sistema de saúde mais forte, ter uma sociedade mais justa, ter uma vida mais digna para todos e para todas. E aí, antes mesmo da 17ª conferência, e agora em em outubro, a gente eleger representantes para o... Executivo, estadual, federal e para os legislativos estaduais e federais, representantes que tenham é, mais compromisso com a vida das pessoas, que combatam o fascismo e a necropolítica que nós vimos aí nos últimos anos e que tenham capacidade de formular é, políticas públicas é, que atendam às necessidades e os direitos da população. Então, é, façam bom uso, boa escuta do nosso material. É, aproveitem A produção primorosa que as nossas artistas e os nossos artistas fizeram para vocês. E o material está aberto para ser utilizado por quem queira em ações educativas, na promoção da cultura e no fortalecimento da cidadania. Um grande abraço a todas e a todos.
11: Vocês ouviram né, o professor Alcindo Ferla falando sobre o Rádio Livro de hoje, né? e agora a gente vai ouvir uh, o Rádio Livro de, da 16ª Conferência Nacional de Saúde.
12: Olá pessoal, eu sou Érica Formiga.
11: E eu sou Samuel Nascimento.
12: E hoje a gente vai conversar com vocês sobre um lindo projeto chamado Rádios Livros. Rádios Livros... São uma iniciativa que tem apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, uma parceria do Conselho Nacional de Saúde, Redunida, Rádio Literária Carrapato. Vamos falar hoje sobre o Rádio Livro Parte 3, sobre a 16ª Conferência Nacional de Saúde, Democracia e Saúde, Rádio Livros, A Liberdade de Criar para Pessoas com a Liberdade no Pensar. E agora vamos de música.
11: E agora vamos ouvir a música do Chico Sainz, Nação Zumbi, da Lama ao Caos. agora, para conhecer um pouco mais sobre o Rádio Livro, vamos ouvir o professor Alcindo Ferla.
14: Olá, estamos felizes por você estar aqui conosco. Eu sou Alcindo Ferla e coordeno a Editora da Rede Unida, da Associação Rede Unida, que é uma entidade científica multiprofissional com atuação há mais de 35 anos no campo da educação e da saúde no Brasil e em outros países. A Rede Unida participa do Conselho Nacional de Saúde e da defesa do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Você acessou uma publicação no formato Rádio Livro, da nossa editora. Rádios Livros são publicações produzidas com diversidade de formatos e expressões culturais, como cantigas, poesias e textos sendo poéticos feitos por artistas da nossa cultura popular para falar de temas muito relevantes para a saúde, para a vida e para a defesa do SUS. Esses radiolivros são uma iniciativa que tem o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde e uma parceria do Conselho Nacional de Saúde. Criamos os radiolivros para ofertar a tradução cultural de exemplares da nossa biblioteca digital que você encontra no endereço eletrônico www.editora.redeunida.org.br Os radiolivros têm o objetivo de ampliar a acessibilidade das nossas publicações compartilhando-as como traduções pela cultura popular. Os conteúdos deste rádio-livro apresentam para você a importância do SUS, a necessidade de defendê-lo e os seus direitos de acessar serviços de boa qualidade, de ter um bom atendimento e de proteger sua saúde. São informações muito importantes que também estão disponíveis no formato de livro digital. Se você quiser ler outras informações sobre essas temáticas, lá na nossa biblioteca digital que tem acesso aberto. O trabalho de produção do radiolivro foi desenvolvido pela leitura cuidadosa e adaptação cultural nas linguagens das diferentes expressões da arte popular da temática central do livro, ou então foi desenvolvido integralmente nessas linguagens como uma produção original. O radiolivro é acessado com o pensamento, com o coração e com a vontade de fazer o mundo melhor para todas as pessoas viverem e para que a saúde das pessoas e coletividade se expresse de forma mais plena. Como nos disse Paulo Freire sobre o Aprender, a função do Rádio Livro é esperançar, ou seja, soprar a esperança e a força para transformar o mundo. Temos a expectativa de que este Rádio Livro lhe informe e mobilize ainda mais para a participação na saúde e nas políticas públicas, para que elas respondam às necessidades das pessoas com integralidade e equidade. O convite que fazemos para você é que deixe seu pensamento interagir com o conteúdo do que vai ouvir neste rádio livro. Deixe que seu corpo interaja com a mensagem que preparamos para você. E converse com os amigos e com os vizinhos e colegas de trabalho sobre esses conteúdos. A saúde no SUS é para todos e todas e representa um direito. A saúde do SUS é para tornar a vida mais fácil de viver e que tenha sempre mais qualidade. Essa saúde também é para ter e fazer democracia, liberdade para andar no mundo e compromisso com a vida de todos e todas. Mas, sobretudo, a saúde do SUS é a vida de cada pessoa, de cada um de nós. Compartilhe e discuta nosso rádio-livro e participe da produção e da defesa do SUS. Ele é mais forte que a pandemia e é mais justo que os governos que tentam sufocá-lo. O SUS é para todos e todas e é de cada um de nós. Por isso... Fizemos esse Rádio Livro com tanto cuidado e tanto capricho. Nós fizemos assim para que você o sinta como um presente, mas também como um convite. Vem conosco defender o SUS. Rádio Livro, a liberdade de criar para pessoas com liberdade no pensar. Um abraço.
12: E agora, para dar continuidade ao nosso Rádio Livro, vamos de Rádio Livro, parte 1. Episódio 1, Novela. A solução é o remédio. Episódio 2 da novela, O Caminho. E episódio 3 da novela, A Solução, com a artista Tony Silva.
15: A Rádio Livros e 19 seus mega-redes à disposição da população apresenta a Primeiro episódio. A solução é o remédio. Hoje a alegria é o remédio, é a força para solucionar tudo viu passarinho verde ou a galinha dos ovos de ouro tá louco pra saber o que é não é meu filho Hum, é que já faz muito tempo que não havia tão alegre a curiosidade matou o gato já estou com a coceira de tanta curiosidade Não é só você Não é só você não, meu querido É todos os ouvintes da Rádio Livro Vamos, conta Conta, Maria A minha alegria atravessou o mar Ô, oh, mulher rosa. Meu Deus, eu vou por partes, preste atenção, olha as dicas, garantir, fortalecer, implementar, manter, reafirmar, ampliar... Criar, obter, inserir, implantar, assegurar, exigir, reabilitar, impedir, fiscalizar, revisar, incluir, retomar, revogar, transformar, investir, efetivar, promover, priorizar, estruturar, disponibilizar, alterar, reconhecer e propor. Ufa, o que será que contém? Todos esses verbos, eu, sinceramente, não estou lembrando. É um dos maiores projetos para a vida saudável. Acho que estou com dificuldade de raciocínio. Aposto que os nossos ouvintes já sabem... Será? Pois vamos abrir os nossos microfones para a participação do povo. Alô, alô, oi, oi, alô, alô, alô. Alô, é a Conferência Nacional da Mulher, hein? Eu quero ouvir uma musga. Oi, Oi, minha querida, ouvinte. Fique no aguardo que lhe daremos a resposta certa. Alô, alô, alô. Alô, alô. Aqui é Maria do sítio Vai e Fica. É a vigilância da saúde, é Obrigada Maria L- lá do sítio vai ficar. A Nunca vi um congestionamento telefônico. Alô? 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 A rádio livro ficou doida com tantos ouvintes ligando, mas ainda não acerta. Maria, minha filha, dessa forma ninguém vai acertar. Meu Deus, é a coisa mais fácil. Passamos o tempo todo falando em saúde e você, hein? Muito me admira Por quê? Por Você não é tão sabido, falante e lê muito e não destrinchou o que é esse novo assunto Ah, meu filho, não acredito não Mulher, estou com cansaço mental Cansaço mental? É? <risos> Vou relaxar um pouco E tentar não pensar para tranquilizar a minha mente Eu sei Isto é ansiedade, viu? Talvez, talvez Vá, meu bem Que o seu descanso eu sei o que é É pesquisar (risos) Não Vou não, vou pesquisar não Duvido é dó Eu duvido é dó Amor, meu grande amor Me espere na hora marcada Eu vou ficar esperta Pois esse aí Eu não confio Livro Z, Megahertz à disposição da população. Continua sua programação normal e amanhã traremos o segundo episódio dessa novela. Até amanhã. A Rádio Livre, eu seus megahertz à disposição da população, apresenta novela, O Caminho. que o assunto que contém todos esses verbos é nada mais nada menos do que... Ah, que peguei! Eu sabia que você ia ler. É, a 16ª Conferência Nacional da Saúde. Ô oh, homem esperto... Nesta conferência, ele diz que é preciso a garantia da melhoria e a qualidade do acesso à saúde da comunidade em geral. Você é danado trabalhando a promoção e a prevenção, efetivando o direito à saúde. Disposto na Constituição Federal de 1988 e os princípios do Sistema Único de Saúde, SUS, garante o cuidado integrado às cidadãs e aos cidadãos, a partir do fortalecimento da atenção primária à saúde e do diagnóstico em loco regional, A fim de induzir o planejamento, a regionalização, a construção de redes de atenção. A definição dos serviços e produtos ofertados pelo sistema e a contratualização dos prestadores. Fortalecimento das redes de atenção à saúde. A atenção básica urgência e emergência, rede cegonha, doenças crônicas, psicossocial e atenção às pessoas com deficiência. Respeitando as adversidades e contemplando as demandas específicas de todas as regiões de saúde. Esse homem me enganou dizendo que estava cansadamente leu Tudo decorou e agora? Homens são sempre assim, que sempre levam vantagem em tudo. Não me compare com os outros. Estou sempre atento, assim como você também. Eu quero garantir a defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS. Enquanto patrimônio e direito do povo brasileiro Estou só brincando com você Defender o SUS pelo seu papel de proteção social A partir da compreensão da saúde Como princípio da dignidade humana Isso mesmo E juntos homens e mulheres de mão dadas Para fazerem cumprir os nossos direitos, exigindo que cumpram o seu papel de cidadãos políticos, para qual foram eleitos. Só o povo tem o poder de votar e retirar políticos, se não cumprirem com o seu papel. Muito bem. Vamos ficar atentos com estes políticos. Tem que garantir a saúde como direito fundamental. E o princípio da dignidade humana. Garantir a saúde como direito humano na política de inseguridade social com a afirmação do Sistema Único de Saúde, SUS. Universal, gratuito, integral e equânime. Considerando os condicionantes e determinantes do processo saúde e doença. Garantir o direito à saúde por meio de políticas públicas e efetivação dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde SUS. Estamos falando das diretrizes, eixo 1, saúde como direito. Garantir incondicionalmente o Sistema Único de Saúde Público. 100% 100% estatal, universal, de qualidade e sob gestão direta do Estado Contra toda forma e fim das privatizações e terceirizações Reiterando o texto constitucional que define a saúde como direito da cidadã e do cidadão E dever do Estado Vamos almoçar? Ou você esqueceu de fazer o almoço? Eu fiz, sim. Agora você precisa fazer o suco para me ajudar. A criançada tem que ir para a escola. Deixaremos os outros para a próxima prosa. Agora é hora de almoçar. E aí o povo vai entendendo, né? vai caminhando para o entendimento. Temos que descansar um pouco. A estrada é longa. E o caminho muito cheio de percalços. Mas nós somos duros na queda. Rádio Livro, Zé Pão, Z, Megahertz, à disposição da população. Segue a sua programação normal. Agradecemos a sua audiência. Até amanhã. Z e seus megahertz, à disposição da população, apresenta novela A Solução. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Eu estou só lhe observando, neste ângulo deve ter caroço. Nem ligo, nem ligo, nem ligo se você quiser falar, querido, a coisa vai tomar jeito. Já sei. Achou a solução? Já não tem outra saída. A solução é consolidar os princípios do Sistema Único de Saúde, do SUS. A consolidação do SUS como política pública, inserida num projeto de nação que tenha como pilares a democracia, a soberania nacional, Com desenvolvimento econômico e sustentável E as liberdades civis e políticas Garantindo o cumprimento do artigo 196 Da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Que estabelece o caráter público e universal do direito à saúde a toda cidadã e a todo o cidadão, sem distinção. E os princípios de universalidade, integralidade e equidade do SUS, garantindo a resolutividade da atenção à saúde, pautada por uma gestão regionalizada descentralizada e hierarquizada com participação popular para o fortalecimento do SUS. Para isso faz-se necessário a participação popular para consolidar, fortalecer, reafirmar para defender o SUS público universal, integral e equânime. Você já imaginou que todos os direitos nossos adquiridos... É preciso que estejamos de sentinela, na vigilância da efetivação do direito para a população. Enquanto não abrirmos os olhos para reivindicar dos políticos o que é nosso. Eles continuarão assim, massacrando, fazendo de nós tapete para limpar os pés deles. É necessário que a gente se junte e cartas abaixo assinados para os parlamentares se alertarem e perceberem que nós não estamos brincando que estamos percebendo quem vota a favor e quem vota contra os nossos direitos e uma coisa temos que ter certeza que é preciso ficar de olhos e ouvidos bem abertos e a ponta da língua afiada para as respostas saírem bem, bem sem tutubear. E se preciso for, mandar eles para estarem bem longe. Temos que montar estratégias para convocar a população e explicar com mais facilidades para o entendimento deles, desde a criança até a terceira idade. O que significa suiz? Público. Sem perder a ternura e a delicadeza. Com café e com bolo. Você já está é com fome. Não é mesmo? Como dizia minha avó antigamente. Entra como faca em queijo. Macio. Podemos dar palestra nas escolas Nos grupos de bairros Grupos de idosos Antes da missa, antes do culto Nos terreiros, reuniões de amigos e etc E por aí vai Dessa forma, iremos entrando devagar Sem machucar (risos) Nas reuniões de calçada, é, etc. Aí entra um cafezinho, ou chá. Por de barriga cheia, é que se pensa melhor. Agora me veio uma coisa na minha cabeça. Será que é por isso que o Brasil tem tanta fome que é para o povo não pensar? Tudo nesse país tem um porquê, eu não duvido Veja essa nova situação que iremos falar depois Ah, essa tal da, da pandemia não, 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 não vamos deixar para falar em outra oportunidade Agora precisamos namorar Alimentar a alma e o corpo, né? Para criar forças para novas batalhas. Tudo é uma luta. Hum, Eu já lhe disse hoje que eu te amo. Não? Pois eu te amo. E muito. Aí chega a me deixar mole. Quando termina assim namorando <risos> A Rádio Livro Zy com Z A disposição da população Ai, Segue a sua programação normal Se puder Até amanhã
11: E agora vamos ouvir a música Um Cadinho de Raio de Sol da Maria Laila.
6: Quando você quer preparar um remédio salutar Põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar E um pouquinho da luz do luar E tem que mexer, tem que misturar Um pouquinho de raio de sol E um cadinho da luz do luar Um pouquinho de raio de sol E um cadinho da luz do luar Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo Mãezinha, tô indo pra me peneirar Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo Juntando pra me consagrar Da luz do luar. Põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar. E tem que mexer, tem que misturar um pouquinho de raio de sol e um cadinho da luz do luar. Um pouquinho de raio de sol e um cadinho da luz do luar. Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo, mãezinha, tô indo pra me peneirar. Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo, juntando pra
1: me consagrar.
11: a nossa conversa, vamos ouvir o rádio livro parte 2, é, episódio 1, um, conversa de terreiro, João do Crato entrevista a mestre Azulene Galdino, Part, é, episódio 2, episódio 2, conversa de terreiro, João do Crato entrevista o mestre Ronaldo Pedro e episódio 3, conversa de terreiro, João do Crato entrevista a CS Liana.
0: A saúde dos cidadãos e cidadãs brasileiros Passa por processos que, em rede Envolvem as atenções primária, média e de alta complexidade A prevenção que engloba aspectos culturais, ancestrais, hereditários Comportamentais e sociais Mexe com as condições em que Esses usuários do SUS, Sistema Único de Saúde, recebem a assistência devida, garantida por lei, ou seja, saúde como direito de todos. A valorização dos processos ativos encontrados na natureza através das plantas medicinais e da energia que seres humanos escolhidos como propagadores de práticas curativas, como rezas, bênçãos, emanações, são aspectos a serem defendidos, pois daí... Abre-se um leque de preceitos que devem ser observados para que sejam garantidos o bem-estar físico, psíquico, social e afetivo. A luta pelo reconhecimento das terapias holísticas, as práticas integrativas e complementares de saúde, tem se fortalecido graças à forte militância dos movimentos populares organizados em torno da valorização dos saberes ancestrais que sempre foram aliados da saúde popular. Para familiarizar as novas gerações e aos que não tiveram acesso a essas práticas místicas que envolvem o sagrado e a natureza, é que estamos aqui, no terreiro e museu orgânico da Mestra Zulene Galdinho, brincante e tesouro vivo da cultura que além dos grupos de Lapinha, Maneiro Pau, Quadrilha, Infantil Juvenil, ela traz na croa a sabedoria da reza e da bênção, através de manifestações sensitivas relacionadas às suas origens indígena cariri. Bom dia, Mestra Zulene Galdino. Muito prazer em estar aqui no seu terreiro, no seu museu orgânico. Primeiramente, eu queria saber de você, Mestra querida, como foi que essas manifestações de cura através da reza surgiram em você? Eu sei que você é uma criatura que tem essa propriedade há muito tempo. Mas eu queria saber como foram os detalhes desse surgimento, dessa manifestação.
16: É, bom dia, João do Crato. Estou aqui no, no meu terreiro, terreiro aqui do museu. Então, eu fui cuidar de... Minha mãe rezava. Só que eu pedi à mamãe para ela me ensinar a rezar nas crianças. Mamãe dizia que não podia, porque eu era criança, não podia ensinar a reza para mim, pra, porque eu era criança. Eu tinha sete anos nesse tempo. Sete anos de idade. Aí, então, teve um certo dia que eu andando pelos matos, que eu gostava muito um de andar dentro dos matos, nas na florestas. Aí, eu me encontrei com a menininha, acabou a cabocinha das matas. Aí, então, eu, fui, eu andando mais ela, conversando, nós brincando dentro dos matos, pulava nos palcos, nem você sabe né, aí, aí a gente pulava brincava, aí eu disse a ela que eu queria aprender a rezar, ela foi e me ensinou a rezar, eu era criança e ela era criança também, ela mostra, diz todos os detalhes que eu podia fazer, fazer relaxamento, é, relaxamento espiritual, é, pegar o foi de peão roxo, para rezar nas crianças, e aí eu rezo nas crianças e rezo em adulto também, o pessoal tudo se deu bem com minha reza que eu faço, porque ela por pedi com a cabocinha dos matos. Porque mamãe não quis me ensinar, porque eu era muito criança. Só que eu tinha aquele dom de aprender e rezar nas pessoas, nós crianças e o pessoal se dá bem.
0: Muito interessante essa essa parceria com o Sagrado dos Matos, da Mata, né? Que a a Caboquinha da Mata é uma entidade da Mata, que as pessoas precisam saber mais, se informar mais sobre ela. Mas a gente, como aqui a gente vai falar especificamente em reza... Eu queria saber que depois desse aprendizado que você começou a rezar nas pessoas, como é que tem sido recebido pela pela comunidade aqui do entorno? Tanto lá do pé da serra onde você morava antigamente, lá no Caiano, como agora no seu novo terreiro aqui na na Vila Novo Horizonte. Como é que a comunidade recebe essa reza e como é que você se sente a emprestar esse grande grande auxílio espiritual à comunidade?
16: É, eu fico muito feliz quando chegar a mãe de família com as crianças aqui para me rezar, as crianças tudo doentes. Aí fala para me rezar nas filhas, os filhos dela, eu, eu vou rezar. Pode fazer, eu estou tá fazendo qualquer serviço, no lavando roupa, sem fazendo almoço ou janta. Quando a mãe de família chega aqui com as crianças para me rezar, o me doente, eu deixo de fazer aquele serviço e vou atender aquela mãe de família com aquela criança dela doente. Por quê? quando a, a mãe de família procura assim, a senhora rezadeira, é porque está precisando, aí então eu vou rezar nas crianças, aí se for só reza, eu digo, vem amanhã aí se não for, eu digo, é material espiritual, porque quando é material espiritual tem que mandar rezar e também dar chá e levar para o médico porque só reza e não dá certo aí quer dizer, quando é material espiritual eu mando procurar a medicina
0: muito bem, Mestra. assim A reza é uma coisa muito sagrada, né? Então, assim como você já é uma mestra reconhecida por conhecer seu relacionamento na comunidade, muito bem, querida, essa sua história como rezadeira ela já extrapolou as, as barreiras aqui do território. Então, a gente já sabe que gente de todo canto, não só criança, mas adultos, jovens, pessoas vêm aqui para se aconselharem. Além de você fazer a reza, você é uma conselheira também, né? E isso é muito importante nesse, nesse momento né, preventivo, de prevenir as coisas, que a gente está falando muito, muito dessa medicina preventiva, né, da reza como cura também preventiva. Então eu queria saber quem é, quem é esse outro povo que vem aqui, além das crianças, né, que eu sei que vem, e como é que você como é que você faz né, para é, destinar o seu precioso tempo de mestra, brincante com essas pessoas que vêm aqui visitar você, como é que você se relaciona com essas pessoas. Me falar sobre essa sua reza, que é o mais importante nesse momento que a gente está aqui conversando sobre isso, é a da importância da reza, da espiritualidade, da concentração, né do do, do, do pensamento positivo. Enfim, é essas coisas que eu sei que a reza traz. né Então, quem, é, quem são essas outras pessoas que vêm além das crianças aqui lhe visitar?
16: João, é muita gente que vem me procurar para me rezar, tanto é, adulto como criança. Então, é o território todo. É, quando a pessoa chega aqui em casa, um diz que é de Juazeiro, outro diz que é de Barbário, outro diz... Aí diz o um lugar tudinho. E a, a semana passada eu recebi um pessoal de Fortaleza. E soube que eu rezava, aí veio aqui para me rezar, sair muito feliz. Aí no que saíram felizes, mandaram outro amigo dele de Fortaleza para me me procurar para eu rezar. Eu fico muito feliz porque a gente vai rezar naquelas pessoas e aquelas pessoas se sentem felizes, se sentem bem e eu ainda me sinto mais porque é um dom que Deus me deu para mim aprender a rezar nas crianças, nas pessoas adultas porque quando procura um rezador, porque aquelas pessoas estão precisando muito. Então eu fico muito feliz em eles me procurar para eu rezar, ainda fico mais porque quando é no outro dia que eles vêm, aí já chega dizendo que se sentiu muito bem, dormiu bem, aí fica me, me dando valor a minha reza que eu fiz com ele. Eu fiz com ele, aí eu fico feliz também, porque é uma coisa que a gente deve cada vez mais prevenir e prestigiar a reza, aquilo que Deus deu para a gente aprender e rezar as pessoas.
0: Eu agradeço bastante, eu acho que a gente, quem escutar. É o prazer de escutar esse momento dessa nossa conversa. Vai tirar muito proveito, vai começar a acreditar e, inclusive, a procurar né, as pessoas que rezam, porque essa hoje em dia é uma prática que está muito pequena, né? hoje em dia, nem tão poucas as rezadeiras, porque a gente vive num mundo globalizado, num mundo muito materialista, muito capitalista, e aí as pessoas procuram, as pessoas preferem se automedicar e né, comprar os, os, os remédios da farmácia, do que procurar uma orientação espiritual. Como a sua, que é uma pessoa que vem... Que tem a ancestralidade nos índios cariris... Que brincou... Que teve essa possibilidade de conviver com esses elementais da natureza... Como é o caso da caboqueira da mata... Que você tem ela como a sua...
3: Amiga. A a sua
0: amiga, né? sua conselheira, Hum. né? Então, assim... É muito importante, né? Eu queria que você agora só deixasse uma bênção final... Para as pessoas que vão escutar esse programa, né? A
16: a bênção final... É eu agradecer a presença de vocês e também agradecendo as perguntas e dizer para vocês que estão tá me ouvindo que a cura espiritual é uma coisa muito decente porque eu já tenho curado muita gente tanto daqui como do Belmonte e de todo lugar o pessoal me procura e dizer a eles que é um prazer eles sempre aqui na minha, na minha residência que é no museu porque ele quando vai que volta de novo é porque está acreditando tá e está feliz eu agradeço muito e dizer a vocês que a bênção final É pedir a Deus para a gente cada vez mais agradecer a Deus aquele dom, aquela palavra que Deus ensinou para a gente fazer com as pessoas que estão precisando. E a reza é uma cura espiritual que a gente não não pode nem cobrar. É uma coisa muito inspirada por Deus, que Deus é quem dá aquela força, aquele aquele dom para a gente fazer essa cura espiritual com as pessoas que estão precisando. E muito obrigado, é um bom dia e foi um prazer você estar aqui fazendo essas perguntas a mim sobre a reza espiritual que Deus me deu esse dom para eu aprender a rezar nas crianças e nas pessoas adultas. Muito obrigado, é um prazer. É um
0: prazer todo nosso, a gente agradece bastante. Espero que as pessoas que vão escutar esse programa pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil, elas comecem a compreender a importância... Né, dessa energia maravilhosa que as pessoas que recebem esse dom de Deus, né, de para poder fazer esse tipo de cura, fazer esse tipo de, de prevenção, porque a reza ela também ela é, é uma preventiva e a gente só espera que cada dia mais, mesmo com a dificuldade que as pessoas têm, né, e, e, essas práticas elas cheguem na na, 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 na base, né, do, da, do dos programas de saúde do país, né, o que o SUS abrace é, 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 essa, essa, essa prática como uma prática relevante para curar as pessoas, que vá lá na, na base comunitária, onde está os agentes de saúde, onde está os postos de saúde, da atenção básica, que precisa dessa, dessa reza, dessa bênção, para que a gente possa se fortalecer no nosso dia a dia. Muito obrigado, mestra Zulene. Deus abençoe Amém. os orixás, os, os guias espirituais, né? E que assim você continue sempre sendo essa mulher. É, que aceita, né, que acata, que acolhe as pessoas e benze, né, que isso é que é importante. Muito, muito obrigado.
16: Ah, muito obrigado também, João. Um dia desse chegou uma, uma menina aqui muito doente, com a dor no estômago, na barriga, por todo canto. Aí veio aquele pensamento que era para ela, ela beber, era mastruz com alho. Então, eu disse a ela, você faça o xarope de alho com mastuz, que você fica boa. E ela não dormia, não estava mais nem de trabalhar. O nome dela é Maria. Ela não estava nem em trabalhar porque é Maria Eduarda. Ela não estava nem trabalhar por causa dessa dor. Então, nesse esse remédio para ela. Ela fez, mas graças a Deus, ela se curou... E agora eu não sentiu mais nada dessas dores que ela estava sentindo. E está trabalhando tranquilo, sem sentir as dor grandes que estava sentindo. É, no estômago e no pé da barriga.
0: Pois beijo a Deus.
16: Amém. <risos>
0: a todos, né, estamos novamente aqui juntos, aqui hoje especialmente aqui na comunidade do Carrapato, né, que é uma comunidade ribeirinha e nós vamos continuar essa nossa conversa amigável trazendo uma pessoa da comunidade, que é o Ronaldo Pedro, que é um agricultor extrativista né, e que tem feito um trabalho muito interessante aqui na comunidade no sentido de de preservar a questão ambiental, principalmente visando essa questão da saúde popular, né? porque é importantíssimo a gente ter essa noção de que nós... né? É um ditado popular que diz assim, nós somos o que nós comemos. Então, assim, é importante que a gente coloque para dentro do nosso organismo coisas saudáveis que vão contribuir para a nossa saúde, né? para o nosso engrandecimento. E o Ronaldo tem essa preocupação enquanto agricultor experimentador, né? E aí a gente gente vai conversar com eles sobre isso, né? pautando principalmente essas questões dos agrotóxicos, né? dos venenos, né? do desmatamento né? e e principalmente do compromisso que, enquanto cidadão, o Ronaldo tem com a sua comunidade, com a prevenção de doenças, né, com a, com a importância de uma boa alimentação e de um ambiente saudável, salutar, onde todo mundo possa respirar um ar puro, né, que, consequentemente, esse, esse, esse a união desses fatores é que vai causar a plena saúde do cidadão. Então, Ronaldo, é um prazer estar, estarmos aqui juntos, conversando. Eu queria que você primeiro fizesse uma fala nesse sentido, né? Como você que vem de uma de uma família de, 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 de agricultores, de extrativistas e pessoas que estavam ligadas aos ciclos dos engenhos e cana, da, da aos, ao ciclo das casas de farinha, tudo aqui nos pés da serra, aqui do do, do, do carrapato, como é que você é, hoje você tem? Você exprime isso, essa sua ancestralidade, né, através das suas atitudes hoje aqui dentro da comunidade. Né? Como é que você, é, o que é que você tem para dizer para as melhores de pessoas que vão escutar esse no nosso programa? Como é que a gente pode ter uma vida saudável a partir do manuseio da terra com amor, com compromisso, né? que é o que você faz aqui cotidianamente?
17: Mas, a princípio, eu eu gostaria de de falar dos nossos antepassados, né? eu eu comecei a a entender um pouco que meus pais me levavam para os canaviais, para o plantio né, da nossa roça de sequeiro, eu acho que no final dos anos 70, e aí já começou a grande preocupação, Da ocupação imobiliária aqui ao é nosso arredor, ao nosso redor. Né? E a preocupação já a partir dos anos 80, com os, com os desmatamentos, nós tínhamos uma mata linda aqui, né? a mata Ciliar, e a mata acompanhando, implica para nós. A questão do rio, a questão das matas, a questão da urbanização dentro do próprio rio, como você já testemunha. Foi um crime fazer um conjunto dentro do rio Grangeiro, logo lá no seu nascimento. Inclusive, causou e causa grandes transtornos até hoje, arrastando as casas. né, as as, as, águas ribeirinhas rachando as casas, os carros né? inclusive tem relatos que já rachou até próprios moradores né? quem é o grande culpado disso? né? onde estava o planejamento disso para isso acontecer mas o pior de tudo não é nem isso, o pior é a devastação das madres e a
0: gente sabe que uma comunidade como aqui o Carrapato que vocês são todos muito irmanados, porque é uma comunidade na verdade é uma grande família aqui organizada dentro de um, de um cercado já de um ambiente urbano mas que vocês ainda conservam né? Né? toda uma, uma, uma tradição né? da vizinhança, de vizinhar eu tenho uma coisa com outro, né? a própria. isso é muito interessante então assim, quando você faz isso É de um cuidado com a saúde popular, com a saúde de toda a comunidade, fantástico. E é justamente isso que a gente quer tocar. Esse assunto que é primordial é a questão da sobrevivência do dia a dia, do cotidiano, com saúde. né? Você poder né, utilizar as ervas medicinais que que, que todo mundo tem nos seus jardins, nos seus quintais, nos seus muros, né? Em, em favor... Da, da harmonia da comunidade, né? Da, essa sabedoria ela está muito presente. Então assim é isso que você está falando e eu queria que você complementasse essa ideia, né? Para poder a gente seguir essa nossa conversa, né? Bem em cima dessa dessa questão desse, desse desse plano
17: de saúde pública preventiva através da, da do alimento saudável. E, e isso é, uma, é bom a gente enfatizar a respeito da questão do cuidar da terra, hum, né? sim. de planejar o plantio, hum. já que a gente temos experiências e temos técnicas capazes de inovar nesse sentido. Então, relatando aqui, ainda eu fico um pouco triste com a questão do cuidar, do planejar para se plantar. Infelizmente, é bom relatar isso e. Adentrar esses planos, né? Políticas públicos, governamentais de, de, de você trocar semente, que ele já tem semente, e por para você dar tantos quilos no outro ano. Então você pagar para você receber um recibo para dar direito a você ter o benefício futuro. Olha que, que coisa mais louca. Para mim isso é louco, sabe? Uhum. Tem outras viés. Eu já fiz algumas andanças, inclusive com o apoio da sua própria pessoa, João. De alguns encontros da agricultura familiar em todo o Brasil. E eu vi que é, é um absurdo isso de você estar tá pegando semente transgênica cara. A galera aí em todo o Brasil, tem uma, galera, uma grande galera com a preocupação do cuidado da semente. De semente as, as sementes criou né? nos uhum, Os bancos de sementes. Os semente, bancos, cara. E eu eu fiquei impressionado Quando eu vi aqui a galera Se impressionou Tanto que essa coisa dessa política Do governo de de, de sementes né, De de hora de plantar Que deixaram um pouco de lado E aqui enfatizando Além do cuidado O controle das queimadas Que que a nossa luta Também é essa Já que nós estamos na área de transição Entre a floresta e a cidade E e ao entorno As terras que cultivo. E é interessante se pensar nisso uhum. né? Não degradar a terra Com tantas queimadas Que é essa preocupação É uma das lutas minha né, No cotidiano especificamente do cuidado que a terra com as mata por isso que assim é importante
0: quando a gente está aqui gravando esse programa e, e acreditando que esse programa vai ser veiculado em rádios alternativas e todo de toda um, uma cadeia de rádios Comprometidas comprometidos com a educação popular né então a gente acredita que isso vai servir de diálogo é, vai, é esse é uma, uma, uma conversa dialógica que a gente está tendo Com todas as pessoas que vão escutar esse programa para elas começarem a entender né e, 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 e a gente criar também essa rede de, 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 de pessoas que pensam dessa maneira né? pensam em primeiro lugar na sobrevivência na saúde coletiva né? na, na troca né? no amor principalmente Porque quando você faz isso tudo o sentimento que é maior é o amor, é o compromisso que você tem com a vida, com a terra e com a fertilidade
17: então eu, eu cresci Vendo essa, essa comunidade nascer e crescer. E, e, essa, e esse cuidar da terra sempre foi pauta nas reuniões, sempre eu estava escutando e opostos e também dando o meu ponto de vista com relação a isso. A, a, a priori, do cuidar do rio, já que nós somos ribeirinhos. Olha, a gente
0: essa conversa ela tem, ela é infinita. Se a gente começar a conversar sobre isso, ela é uma conversa infinita, porque ela vai puxando um assunto, vai puxando o outro, né? Um assunto vai puxando o outro. E aí a gente vai ter que, 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 com fazer nossas considerações finais. Eu já estou fazendo as minhas, né? Dizer que é muito bom estar tá conversando isso aqui e sabendo que isso aqui está sendo registrado e que isso aqui vai, de certa forma, vai ser Vai, vai se diluir num grande programa, né? Então, isso é importante, que essas, que, que essas coisas fiquem ditas, né? Porque é um pensamento que vem da no, dos nossos ancestrais, né? Que tem... E que está totalmente harmonizado com essa nova realidade, né? A, a, a realidade... Das pessoas buscando novos horizontes nessa questão das agroflorestas, das preservações, da permacultura, da agricultura familiar. Então, assim, vamos continuar essa conversa sempre que tivermos oportunidade e agradecer a oportunidade de podermos estar falando isso para ser veiculado, para que as
17: pessoas escutem.
0: Né? Isso é que é o grande, é o grande lance.
17: E, e para só finalizar e fechar esse momento, né, nas minhas considerações aqui, eu gostaria só de, de dizer que essa luta, né, a partir de que nós fomos indenizados, não parou. Tem uma luta aí, eu acho que está com mais de 20 anos, de nós continuar, principalmente no motivo da... da agricultura né? de de horta nos quintais e isso a gente já está vendo aos poucos a movimentação né? da galera cuidando do seu quintal, já já colhendo alface, já colhendo pimentão uma uma, uma verdura, tirando a verdura do seu quintal e levando para a sua cozinha tirando sua fruta claro que nós deveríamos aproveitar muito mais porque a fruta, principalmente nesse tempo, é, é, são muitas. Imagina se nós pudéssemos guardar, uhum. para quando passasse esse período né, de, de, de frutas, seria interessante. Então, eu agradeço e espero que nossos agricultores criem essa consciência através das oficinas, através das reuniões, que tanto se debate isso, e que nós possamos cuidar e nunca, nunca esquecer de, de produzir seu próprio alimento. Né? A partir das sementes criou né? A partir das sementes Do seu seu próprio cultivo Que você conhece E sem colocar agrotóxicos Então eu agradeço esse momento né? E a todos que um dia possam Ouvir Essa troca de de ideias aqui E que que seja útil né? Com certeza Pois agradeço
0: Mais um programa alegre Divertido Aqui Continuamos ainda aqui No no território do Carrapato Porque agora a gente vai falar Sobre saúde comunitária Popular Que é a saúde que vem a partir Das agentes comunitárias de saúde Que tem o seu cotidiano o contato, amigo carinhoso com a comunidade indo nas casas das pessoas né, para poder saber como é que está a situação né, da, das, das pessoas perante o dia a dia como é que está e essa agente comunitária de saúde que a gente chama carinhosamente de Liana que é uma pessoa aqui de dentro da comunidade do Carrapato, ela tem uma particularidade né? ela tem no seu, no, no seu quintal, no quintal da sua casa é uma verdadeira diversidade de ervas medicinais que ela manipula em em chás em mesinhas em em remédios curativos onde isso se confunde com a existência dela né? ela é um agente comunitário de saúde que pratica né, essa coisa comunitária dividindo a sua sabedoria que ela ela deve ter aprendido dos seus ancestrais né, com as pessoas da comunidade então Leandro, eu queria que você falasse justamente sobre isso. A sua experiência com as ervas medicinais. Onde foi que você descobriu que as ervas medicinais eram tão benéficas para a sua saúde, a saúde preventiva, da sua, da, da sua saúde e as pessoas que estão ao seu redor.
9: É, boa tarde, né? Muito, com muita alegria estou aqui nesse momento. Né? E até desde já, já agradecendo também a minha participação né, diante de João, o qual... Admiro muito, né, pela sua pessoa que é. E hoje falando aqui um pouco sobre as ervas, né, as medicinas naturais, que são através das plantas medicinais, a qual amo muito, gosto, né. As plantas que vêm da natureza, né, que vêm da nossa terra, mãe. E aí, aprendi com as senhoras, né, que aqui também já moraram e até então existem outras ainda a qual vem elas praticando ou fazendo chás medicinais, eu me apaixonei. E por essa paixão que eu tenho pelas plantas medicinais, eu sempre procuro, todo dia, tomar chás né, medicinais, e como também ensinar as pessoas, e muitos também vêm à minha procura, pedir folhas, perguntar se eu não sei de alguma plantinha que serve. E assim a gente vai sempre fazendo... E também sempre aprendendo um com o outro Eu também sempre tenho assim, Aquele prazer também De dividir com a minha comadre Que é madrinha Quinha Que era também apaixonada por essas plantas E nós sempre uma com a outra Vamos vender esse chá E essas medicinas que faz tão bem
17: Lira, esse... eu,
0: eu queria agora Que você fizesse um Um, 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 um linkzinho Da sua atuação enquanto agente Comunitária de saúde né? Que é uma pessoa bastante conhecida e querida aqui nos arredores todos, como é que é a sua atuação e como é a aceitação né? dentro desses, das unidades básicas de saúde, os postos onde atende a atenção básica de saúde, como é que eles aceitam, né? se é, e se é que aceitam essas sugestões de chás, né, de, de, de massagens, de, de, né, que é que são as terapias alternativas, né? Como é que tá? Como é que você vê dentro do seu ambiente de trabalho aqui na cidade do Prato, nos postos de saúde, a aceitação dessas terapias, dessas terapias, né, desses chás, desses ungüentos que que você são que que você defende tão bem, né? E que que a gente não sabe como é que os os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão nos postos de saúde, compreendem que isso é importante nesse processo, tanto de de, de prevenção como de cura, né?
9: Pois é, João fez uma pergunta agora bem bem profunda. Por que bem profunda? Porque hoje nós vivemos em um meio em que muitos ainda não aceitam, ou se aceitam, fica um pouco a dizer um sim, que seja, realmente, é, que seja realmente aconselhável às pessoas, ou seja, os pacientes, usar esse tipo de chás. Eu até, nas minhas visitas, né, enquanto eu, é, como agente de saúde, visitando, às vezes eu deparo com muitos casos que às vezes um chazinho resolve. Né? Aí eu vou naquele meu jeito, naquela minha... Meu jeito de ser, na minha linguagem, eu falo... Ô, oh, mãezinha, você já deu algum chá para seu filho, para sua mãe, para sua avó? Não, eu digo, mulher, pois vamos ver um chazinho. Eu sou agente de saúde, não tenho, como se diz, autoridade para ensinar sobre esse chá. Mas se eu sabia que tem um chá maravilhoso, creio que vai fazer bem para tua mãe ou para o seu bebê. Você aceita nós fazer junto? Ah, eu quero, porque... Às vezes esse chá, muitos me chamam de Ana, às vezes esse chá, Ana, serve muito mais do que esses medicamentos. Aí, então, quando tem, acontece na unidade de saúde reuniões, eu gosto muito de falar sobre esse meu conhecimento, né? Sobre o como melhor a gente usar as plantas para melhor também a gente tomar aquele chá ou usar como banho, com o assento, e quando às vezes eu falo, todo mundo até fica um pouco admirado, né? Porque diz, ah, mas isso mesmo, Ana, eu digo, é, faz bem, isso mesmo. Quer dizer que nós trabalhar a saúde hoje, num ponto de vista, é muito bom. Sobre essa entregação, tanto com a medicina, através do medicamento, mas melhor ainda pelo lado natural. Né? Esse lado natural, nós somos educados que desde criança, ao nascer, junto com nossos pais, avós, fomos criados em tomar um chazinho, ou seja, a criancinha recém-nascida, tomar um chazinho de alecrim, né? porque a, a diminuir as cólicas do bebê, tudo isso hoje é um pouco difícil. Ela já sai da maternidade com a escrita de que medicamento já tem que tomar. Para aquele bebezinho quando está com cólica, né? Certo que muitas mães, elas vão pela letra, outras não. Elas também seguem o chazinho, elas usam muito o chazinho. Para que, o quê? Foram criadas também com as e ainda as avó estão tá do lado, né? Do, o, os pais e tudo. E aí, ainda aceitam esse chazinho. Mas é um pouco complicado trabalhar... Medicina natural, junto com o que se vivemos hoje através da medicação, viu? É, às vezes não é tão bem aceito, né? Só que, na realidade, é, ainda existem muitos grupos que eles estão trabalhando. Eu até fiquei apaixonada quando encontrei um grupo lá na unidade de saúde que disse que ia ver sobre isso, mas às vezes foge, né? Que eu fiquei muito animada. Muito animada mesmo. Porque também dentro do município já se teve essa formação sobre como melhor usar as plantas medicinais. Pena que eu não cheguei ainda a participar. Não sei se ainda vai acontecer esse momento. Muitas participaram, porque é muito importante, né? Eu gosto muito quando eu estou fazendo minhas visitas, quando também pessoas que fazem esse uso. Eu tenho muitas filhas que também pratica o uso de muitas coisas medicinais, ou de muitas plantas medicinais que vêm da natureza. Elas, às vezes, até me ensinam também, até para a própria visão, né? E assim a gente vai vivendo a cada dia, sempre aprendendo e sempre adquirindo experiências e o que a gente sabe também e passando para outras pessoas, isso é muito importante, né?
2: Quando você
0: tem compromisso com aquilo, é. que você acredita, você, você imbui dessa verdade e essa verdade... Aí você é, toda uma, é uma cadeia de fé até, você passa para aquela pessoa que você está indicando, aquela pessoa tem a fé... Né? e aí essa cura ela vai se realizar naturalmente eu acredito muito nisso, nessa força né? que nós temos enquanto somos seres energéticos somos feitos de energias e as boas energias, né? elas, elas, elas prevalecem, elas fluem né? e aí eu acho que é essa harmonia da, 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 da energia com, a, com as plantas medicinais né? aliada a toda essa, essa boa vontade que, né? do, do trabalho do agente comunitário de saúde, de casa em casa, de se apropriar da problemática cotidiana de todas aquelas famílias assistidas, né? de saber exatamente, se interessar como é que eles estão, como é que está sendo o, o desenrolar da vida, né? a sua presença aqui, Liana. Assim, ela, ela vem toda em benefício da saúde preventiva. E é isso que é nobre é isso que é maravilhoso. Então, obrigado. Eu queria que você... Falar se agora fizesse as suas, as suas considerações finais, como a gente fala, né? Dicesse o que você acha desse momento para poder a gente encerrar esse programa com a sua fala, com a sua com a sua boa energia.
9: Então, né? Nesse momento agradecendo a minha participação aqui junto, né? nesse Nessa conversa. Eu sou um agente de saúde. Amo ser agente de saúde. Realmente é um trabalho, é uma profissão que eu sonhava e que hoje, graças a Deus, eu sou privilegiada em ser agente de saúde. É, amo as minhas famílias, só presto serviço. Eu digo muito, eu sou o SUS, nas portas da família. Quando bato no portão, pergunta quem é, eu digo o SUS, pela sua agente de saúde, Ana Cláudia. Lá vem o pessoal atender e toda alegre o SUS, eu digo, eu sou o plano de saúde SUS o qual presta serviço para vocês e ainda posso somar, além de mais, com as minhas experiências que eu tenho e nós juntos também trocar ideias e conversas, né? Isso é muito gostoso. Então, hoje, nesse momento, agradeço. Aqui é um momento muito importante, muito importante, em que muitos também vão ouvir essa fala e que vão também desabrochar, vão colocar fora o que se tem de bom em cada um de nós, para também ser distribuído com os outros, né? isso é muito importante. E obrigado, que sabemos amar e que sabemos valorizar e que também possamos fazer valer a cada dia o nosso SUS, porque ele sim, é um plano de saúde que não mede esforço a chegar a quem seja que for, basta que também nós possamos abraçá-lo, a causa do SUS e o que ele quer nos oferecer.
12: o livro parte 3, prosa e poesia, os benefícios do SUS, com Ana Lúcia, práticas integrativas e complementares em saúde, com Ana Lúcia, poesia do eixo, saúde como um direito,
18: de Ana Lúcia. Hoje vou falar do SUS, a importância que nos traz, simplesmente esse sistema gratuitamente nos faz. Temos acesso à saúde, e prevenção e outras mais. O SUS garante os cuidados de cada um cidadão. Desde a atenção básica às demais que aí estão, nas urgências e emergências, conforme a indicação. Falando de atenção básica, ela abrange a prevenção, com ações como consultas e também vacinação. E na atenção terciária, os casos de internação. Na atenção secundária, seus serviços são voltados, para aquele atendimento, ambulatorial especializado, garantindo ao cidadão toda a atenção e cuidado. Vou citar alguns serviços que o SUS chega a ofertar. Cirurgia de alto risco, atenção hospitalar, medicamento gratuito, caso você precisar. Vários outros benefícios ele garante ao cidadão. Atenção especializada e vários outros que estão prontos para atender a toda a população. Vou falar um pouco sobre as PICs nas UBSs e o serviço de qualidade que lindamente oferece. Quem já conhece as PICs com certeza não esquece. Quer saber o que são PICs? Vou resumir um pouco mais. São práticas integrativas que trazem seus ideais. O uso de terapias como o reiki e outras mais. As PICs estão tratamento e prevenção. De diversas doenças, inclusive a depressão, promovendo a saúde para toda a população. Sabendo da importância e os benefícios que traz, precisamos sempre mantê-las e ampliá-las ainda mais, as PICs nas UBSs e em diversos locais. Sabendo da necessidade que tem a população, as práticas integrativas e complementares são de uma grande importância no cuidado e prevenção. As PICs são importantes, pois ela é fundamental no tratamento e cuidado de uma forma geral, tratando, além do físico, também o emocional. Constituição, e refletindo o que ela diz, através da poesia, um pequeno resumo fiz. Vou te explicar do meu jeito. Ela assegura os direitos fundamentais do país. Eu também quero lembrar a você, meu cidadão, sobre um artigo escrito nessa Constituição. É o 196, e para não esquecer de vez, preste muita atenção. Esse artigo diz claramente, pelo que tenha estudado... Que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Acho essencial saber e, dessa maneira, trazer para lhe manter informado. A saúde como direito a gente sabe que tem. As ações de prevenção e recuperação também. E quando isso nos faltar, não deixemos de buscar aquilo que nos convém. A saúde é um direito e não nos pode ser negado. Se acaso isso acontecer, não permaneça calado. Está na Constituição. É direito do cidadão, portanto, fique ligado. Espero que a poesia possa vir a despertar o interesse à é leitura e, dessa forma, ajudar. A cada um cidadão está sempre em ação e seus direitos procurar.
11: E depois dessa prosa e poesia falando sobre o SUS, vamos de música. O nome da música:
13: O SUS é nosso.
5: O SUS é meu, também é seu. O SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que a é hora de lutar. Quando tomar um remédio ou quando se alimente, sinta a presença do SUS até no seu detergente, na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. O SUS é quase 100% saúde e educação. O SUS é meu também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João, do SUS ninguém merece. João, no SUS ninguém mete a mão. No SUS ninguém mete a mão. O SUS está presente em nossa vida de tantas formas que você nem imagina. No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina. O SUS está conosco em toda parte, na prevenção, na promoção da saúde, Tá no remédio cuidando do coração. No SUS ninguém mete a mão, tá no remédio cuidando do coração. No SUS ninguém mete
19: a mão.
5: O SUS é meu também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil.
11: Para dar continuidade a mais prosa e poesia, vamos ouvir o Rádio Livro, parte 4, Viva o SUS, é, com a, da Andrea Caliane da Silva, e depois Sou o SUS e nasci para cuidar de vocês, do Antônio Francisco. <música>
7: Vamos unir as histórias e assim vamos em frente a juntar a nossa força, tentar fazer diferente, dando a volta por cima, lutando por nossa gente. Professores e escritores, profissionais de saúde, que na hora que precisa, eles tomam atitude, fazem palestras e encontros, lutam para que tudo mude. Pessoas que se importam, que fazem acontecer, tem gente de todo canto na peleja para resolver pequenos grandes problemas com esperteza e saber. Eles fazem caravanas buscando as melhorias para poder nos ajudar um pouco mais a cada dia, colocando a esperança, esbanjando sabedoria. Lutas e grandes batalhas estão sempre enfrentando para poder nos acolher estão sempre conversando para achar uma solução sem parecer desumano. Falando sobre saúde, foi isso que nos uniu. Peço a Deus que nos ajude nesse mundo tão febril, pena que a apatia tomou conta do Brasil. Um povo cheio de garra e de força de vontade, que trabalha com amor e ajudam comunidades que sofrem com o descaso dos que agem com maldade. A nossa população, que sofre tanto calada por não ter a dimensão do tanto que é amada, pessoas que valem tanto pensando não valer nada não vou falar de doença vou falar de acolhimento e gritar viva o SUS com todo o meu sentimento pois a luta é de todos que sofrem nesse momento que as pessoas que estejam com doença contagiosa não se sintam excluídas lutam para que elas possam ter uma vida normal de maneira amorosa esse foi mais um encontro para falar de acolhimento, na nossa rede de saúde, nos dando o entendimento, tentando amenizar um pouco do sofrimento.
3: Sou o SUS e nasci para cuidar de vocês, com muito carinho, remédio e cuidado. Mas antes preciso que cuidem de mim, para eu me sentir mais novo e ousado, de fazer o que eu sempre tive vontade, dizer, trabalhando para quem fui criado. Eu nasci para ficar em um bairro qualquer, de portas abertas, e poder abraçar qualquer cidadão que é em mim, para eu com remédio e fé lhe curar. De ele voltar para cá, dizendo O SUS é um anjo espetacular Eu nasci para ser O anjo da guarda O grande enfermeiro de uma nação Cuidar deste povo do chão brasileiro Com fé e respeito Vontade e ação Pois uma nação sem o mel da saúde É só um rebanho sem ter direção Se me derem mais força Espaço e poder Eu mudo de vez a minha atitude eu deixo esse povo do chão brasileiro, atleta robusto, vendendo saúde. E os olhos brilhando da cidadania. E a alma nadando no mar da virtude.
11: Agora vamos ouvir a música Cajuína, do Caetano Veloso.
4: Existirmos aqui será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina e éramos olharmos nos intacta a retina A cajuína cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco turva-se a lágrima nordestina. A matéria vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina e Existe Existimos a que será que se destina Pois quando tu me desce a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos, olhar mundos intacta, retina A cajuína cristalina em Terezinha
12: E para dar continuidade à nossa prosa, vamos ouvir Rádio Livro Parte 5 Carta para Minha Mãe Enfermeira com Rodrigo Bico e Lenda da Botija Encantada com Paula Érica Batista de Oliveira
20: Carta para Minha Mãe Enfermeira Olá mãe, faz tempo que não nos falamos como você está já tomou todas as vacinas, está evitando ir para aglomerações quero que você me responda depois, viu aqui no Brasil faz muito tempo que as coisas não estão muito boas Nossa democracia está há alguns anos levando muitas pancadas. E num país onde não há democracia, não há qualidade de vida, não há saúde, não há educação e não há cultura. Nossas instituições públicas estão sendo desmanchadas e sucateadas. Graças à luta de militantes da saúde como a senhora, nós temos o SUS. E se não fosse o SUS nesse momento de pandemia, nós estaríamos perdidos. Quando se ataca a democracia de um povo, Não só se ataca um sistema eleitoral, mas uma série de direitos básicos garantidos na Constituição. Quando se viola o Estado Democrático de Direito, não há nenhum pudor em se violar uma série de leis que foram construídas ao longo de gerações e com o suor de pessoas como a senhora. Tenho muito orgulho de ser o seu filho e de ter o mesmo ofício que você. Como enfermeira, você cuidou de muita gente e não só o cuidado hospitalar, mas o cuidado da luta pela implementação do SUS e pela democracia participativa. Hoje, você precisa se cuidar e entender que agora é nossa geração que vai dar continuidade à sua luta e proteger o seu legado dos ataques antidemocráticos e privatistas contra o nosso sistema único de saúde. Infelizmente, aconteceram algumas reformas que não direitos trabalhistas e previdenciários e aprovaram uma emenda constitucional que congelou os repasses para a saúde e a educação por 20 anos. E logo em seguida veio essa pandemia, que assolou o mundo inteiro. Teve até ministro que estava tentando a todo modo desmontar o SUS... E que de uma hora para outra virou o maior defensor Do nosso sistema único de saúde Acho que ele percebeu que sem investimento público Não tem como promover saúde no Brasil Imagina que em meio a uma pandemia mundial Tem crescido em nosso país o desmatamento, queimadas Garimpos ilegais, liberação de agrotóxicos E com isso milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade Estão contraindo doenças E sem assistência médica e hospitalar e com o desmonte da cobertura vacinal em zonas de risco. Estamos lutando pela democracia no nosso país em todas as suas instâncias. Por isso estou pensando em ocupar um espaço no Conselho Nacional de Saúde. Mas confesso que as coisas não estão fáceis, não respeitam o nosso conselho e querem nos tirar o mínimo de autonomia financeira e política. Por isso que me sinto mais estimulado em participar dessa luta. Porque não quero que tudo que você lutou seja destruído. Não dá mais para pensar o fortalecimento do SUS sem pensar numa mudança drástica nos sistemas eleitorais e tributários. Poucos têm muito e muitos têm pouco. Poucos têm condições de pagar por sua saúde. E muitos sofrem pagando impostos e sem assistência de saúde que lhes é de direito. Já são tantos direitos sendo violados. Não me sinto confortável de saber que o SUS seja atacado e sucateado. Pois eu acho que a saúde é um direito básico e fundamental para a vida. Sem saúde não estudamos, não temos lazer, não vivemos e não sonhamos. Como podemos sonhar um mundo melhor se as pessoas estão somente preocupadas em não morrer? O povo precisa voltar a se alimentar, precisa voltar a sorrir. E com um sorriso bonito e bem cuidado. Precisa estudar e conhecer seus direitos básicos. Precisa de assistência à saúde que bata na porta da sua casa. Que eduque, que seja vigilante, que não discrimine as pessoas por cor, orientação sexual, religiosidade, gênero ou por sua condição territorial e de moradia. Existia aqui um programa que trazia médicos estrangeiros para os mais longínquos territórios desse Brasil profundo, mas infelizmente acabaram com ele. Do mesmo jeito acabaram com o programa de farmácia popular, e o resultado de todo esse desmonte a gente já começa a sentir. Doenças que eram consideradas extintas começam a reaparecerem. Doenças crônicas, infecto-contagiosas, começam a subir em números alarmantes. Poxa mãe, desculpa falar tantas coisas ruins, mas não posso fantasiar e nem te esconder o que estamos passando para te acalmar sabe que estou firme e forte na luta pela consolidação dos princípios do SUS. Nunca foi fácil, você sabe muito bem disso. No momento eu tenho acumulado duas matrículas de trabalho, na atenção básica em nível municipal e na rede de urgência e emergência em nível estadual. Nem sei como eu encontro tempo para lutar, mas se não for assim, não há outra forma. Você sabe que eu adoro arte nos meus trabalhos na atenção básica. Tenho feito um projeto com o Teatro do Oprimido com usuários do CAPS. Conheci um projeto muito legal chamado de tenda do conto onde usuários e profissionais de saúde compartilham suas histórias e suas vivências, sobre um projeto de poesia que uma amiga desenvolveu também com usuários de um caps no interior do estado que até gerou um livro. Estou aprendendo muito com esses projetos e percebendo que o SUS é muito maior do que a gente imagina. E essas ações têm me ajudado a ter uma melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho e têm me fortalecido para continuar lutando. Tenho até me envolvido com a Associação Rede Unida e com isso tenho conhecido e compartilhado de muitas experiências incríveis do mundo todo. E essa pandemia serviu para alertar toda a sociedade da importância do SUS e de seu financiamento adequado e suficiente. Sem verbas, a saúde pública não funciona. Sem aplicação das verbas, não tem como ampliar a assistência à saúde da população. Se ainda precisamos avançar muito mais, então precisamos de mais orçamento e não de congelamento. Não podemos deixar que o capital privado se apodere de nossos recursos. Não será a iniciativa privada que ocupará os rincões do nosso Brasil e prestará um serviço gratuito de qualidade para quem não tem condições de pagar por uma assistência à saúde. Obrigado, mãe. Obrigado por me formar nesse cidadão crítico, artístico, reflexivo, pensante e atuante. Essa mulher negra que criou os seus filhos com o suor do seu trabalho, que nunca fugiu da luta e ainda formou criticamente todos os seus filhos, merece toda a gratidão do mundo. Merece descansar um pouco e curtir outros lugares desse planeta. Precisa amar e ser amada e ter consciência de que seus filhos de sangue e seus filhos da luta continuam a sonhar com um sistema único de saúde universal, público. Público, gratuito e de qualidade. Sabe que eu tô na luta, mas a luta não me endurecerá, pois a poesia me leva, a arte me fortalece e o amor me move todos os dias da minha vida.
21: Pelo ouvido e coração em prol da luta pelo SUS. Hoje trago para vocês, nessa nova edição, um pouco da mitologia nordestina. Faremos uma verdadeira viagem na lenda da Butija Encantada e você, ouvinte, fará um movimento de reflexão sobre os dias atuais e a importância da participação popular na conquista de direitos e na defesa da vida correlacionando com o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, entendendo que somos parte dele, que o conquistamos com resistência e, principalmente, que a luta por sua garantia nunca acaba. É como uma gangorra, vai e vem e sempre estaremos atentos a quem quer destruir essa conquista duramente alcançada. Hoje, contaremos com algumas participações especiais que, no final, eu apresento para vocês. Mas, antes disso, vamos à nossa lenda? Primeiro Pantinho, a anunciação assombrosa. Reza a lenda que nos tempos antigos, quando não existiam agências bancárias, pessoas de posse enterravam seus tesouros secretamente na tentativa de resguardá-los da possibilidade de roubo. Porém, muitos morriam sem que seu segredo fosse revelado e verdadeiras relíquias e riquezas ficavam para sempre a sete palmos do chão. A lenda nordestina da botija encantada nos diz que essas almas penadas, presas ao apego de suas riquezas nunca reveladas, apareciam em sonho ou se materializavam para pessoas escolhidas, revelando o segredo do lugar exato onde o tesouro estaria enterrado. Porém, para ter acesso à fortuna enterrada, seria necessário ultrapassar uma verdadeira aventura cheia de mal-assombro, muganga, pantim, moído, garantindo assim que a pessoa escolhida realmente é a merecedora de tamanha sorte. Dentre as regras seguidas pelo escolhido ou escolhida, estavam mais seguintes. 1. Um, manter segredo absoluto sobre a revelação. Caso contrário, o encanto se quebraria e a botija desapareceria do local indicado. 2. Só em caso de permissão por parte da alma, poderia se levar uma acompanhante que, em hipótese, poderia pegar na botija, pois seriam surpreendidos ou surpreendidas com uma botija vazia ou com algumas surpresinhas desagradáveis 3. O trajeto na busca pela botija enterrada deveria ser iniciado à meia-noite 4. Durante a caminhada o sinal da cruz e rezas do Pai Nosso e Ave Maria deveriam se estender até o local da botija enterrada 5. A pessoa escolhida não poderia se deixar dominar pela ganância, pois poderia ser assombrada por visões macabras durante o trajeto, a ponto de desistir no meio do caminho, e caso desistisse, esqueceria de absolutamente tudo. trazer para vocês, a partir da lenda da botija encantada uma relação com a nossa força quando o assunto é direito social para conquistar todo e qualquer direito social desde cedo aprendemos que temos que lutar, lutar muito e incansavelmente para isso, existem por exemplo as conferências nacionais de saúde cultura, educação igualdade racial, assistência social e tantas mais que se detêm a assegurar a defesa intransigente dos nossos direitos. Vamos nos GT na 16ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em agosto de 2019 em Brasília. Essa conferência nos trouxe uma gama de articulações pensadas, discutidas e votadas com o objetivo de melhorar as condições de saúde do povo brasileiro, bem como o fortalecimento do nosso querido Sistema Único de Saúde, o SUS. As simbologias presentes nas fábulas, lendas ou malassombros do nosso imaginário Nos traz também o diálogo com a dimensão da realidade, através das crenças populares do nosso Brasil. Por isso, você está sendo a pessoa escolhida para apreciar nossas riquezas e tesouros muito bem guardados num trajeto muito cuidadoso que te levará até a botija encantada e tornará você uma pessoa mais afortunada. Prepare-se para as nossas pistas e boa sorte!
8: de terras longínquas não tenho medo de nada sou carcará voado rasgando tudo na estrada se queres saber meu nome me chamo Alma penada trago pra ti o um segredo desses muito bem guardados posso te dar um tesouro mas tem que andar ao meu lado no meio da escuridão entre a chuva e o trovão no vale mal assombrado para se chegar à fortuna, a uma riqueza infinita. É preciso ter coragem, ter fé no que acredita, andar no escuro da mata, desbravar rio e cascata, ter natureza bonita. No meio desse caminho, muitas sombras gerais, mortes, perdas, fomes, medos de tudo que for capaz. Inveja e malquerença, mas no fim recompensa te trará sorte demais. Cuidado com o egoísmo. Fique atento com a vaidade. Nunca ache que é tão grande, maior que tua verdade. Especial atenção nas linhas da tua mão, no fluxo da liberdade. Não olhe para trás agora. Ou quebrarás o encanto Siga em paz o teu caminho Enfrente qualquer espanto Lembre-se, teu coração Trará a revelação Para a tristeza e o pranto Estás indo muito bem Bem pertinho da chegada Lembre que o teu tesouro É a abertura de estrada Pode trazer abundância Pode dar mais esperança A quem não tem fé em nada Muitos são os revelados, poucos que chegam lá, precisa ter um carinho e paz no seu caminhar, guardar segredo para sempre, olhar firme para frente e nunca perca o seu lugar. O anjo trará em breve o seu nome revelado, pregado nas sete cruzes e um caminho abençoado e me deixarás paz para que eu possa logo mais seguir para o reino encantado.
21: Guardadas pra te anunciar,
6: o canto e um lugar.
21: O que trago aqui cabe em um e em todas elas: é de ouro, é de prata. É comum na minha rua, na sua casa ele entra e entra no meio da rua. Os tesouros, esses que desenharam mapas, escreveram histórias e contaram mitos e lendas que cruzaram as fronteiras do tempo através das gerações. Esses tesouros, pelos quais se enfrentaram mares, atravessaram desertos, que já matou de fome, de sede e de saudade, mas também fez viver regando a flor da esperança e brotando fé nos corações, esse tesouro está dentro de você e espalhado por todos os cantos desse planeta, conclamo as vozes do vento que passem bem perto aqui, que entrem no pensamento de quem quiser me ouvir, riqueza só se conquista a quem souber persistir. Seu nome apresento agora, todos vão se arrepiar, pois trago a chave da porta para a fortuna te abraçar, se queres abra os ouvidos, que agora vou anunciar. Marias, José, Franciscos, Martas, Janaínas, Paulas, Lourdes, Anas e Expeditos, Graças, Helenas e Lauras, Samués, Lohaines, Jaques. Iales, Patrícias, Ricardo, Camilas, Andréas, Alcindos, Éricas, Rodrigos e Bardos, Yures, Vanessas, Larissas, Sérgios, Raiz, Silvias, Mateus, Lauros, Havanhas, Rodrigos, Tones, Antônios e Zeus. O seu nome está impresso nos lados de cada Samérica ele traduz fogo e brasa do que se compôs nessas eras de lutas, mortes conquistas, de um povo que segue a prum, a proeza da vivência e tudo que traduz rumo não citei seu nome agora mas ele vem embalsamado portanto a história cravada no peito do povo esperado é na rua, na terra ou no mar que a luta se consagrou onde se abriram abismos caixas de pandora, de horror, de fome, miséria e medo, comum herança levamos, mas temos o mesmo legado, bem escrito e impressado resistir frente aos tiranos, o que é um nome se não um mapa do tesouro de uma vida? As histórias que se contam pelas memórias, que se escuta pelos ouvidos do coração, que sussurra o sopro da vida em cada batida, são as lendas do que viveram, esperançaram, existiram e resistiram, morreram, mas sem nos deixar. A riqueza de uma história de vida, reluz tanto que encandeia de cegar os zói de tanta beleza, que é o tesouro dessa vida. Botija, riqueza, achado, coragem, resistência. Um suspiro de vida chega a te convidar para a ceia. Eis que o sistema da caminhada aponta para a direção que está por findar. Seja única nessa bravura. Abraça a sua sorte e o universo integralmente te acolherá para uma riqueza equânime, onde tudo será cuidadosamente protegido. É chegada a hora da colheita Traga tua cesta, teu riso Teus braços abertos para o sol É chegada a hora da tua caminhada Pela terra sagrada O seu tesouro se anuncia Abra seus braços e seus olhos Abra o seu coração E o seu pisado O segredo revelado Se anuncia E você chegou ao fim Dessa travessia Com o olhar atento E o coração valente A conquista dessa riqueza Se deu com muita coragem e resistência A botija e seus tesouros Agora estão com você Mergulha Profundices, batismos me sacramentam e faço da festa do mar um aguaceiro de rezo, Translúcida, apaziguadora, remanchosa, novenário cantado em calçadas, sincretismos traduzindo procissões. Sou de santa, de prece, de sabedoria impregnada no ventre, mãe terra ecoando bem-aventuranças para recém-nascidos do sol. Sou amarelosa, reluzente, enlamada, frouxa em beira do rio. Menina buliçosa e enxovalhada pela chuva. Repousante de estiagem breve.
1: Eis que o momento mais aguardado chegou. Hora de revelar aquilo que na vida vivida já fora revelado. Esse tesouro vale mais que ouro qualquer. Aliás, ouso dizer que seu valor é incalculável. E é diferente, viu? Ele não acaba quando se partilha. Ao contrário, quanto mais pessoas têm contato com o tesouro, mais ele se multiplica. Maior e mais potente ele fica. O tesouro, minha gente, está em todo lugar. Basta parar e espiar. Ele alcança espaço que muitos não conseguem imaginar. Seja de barco, num rio, seja nas ruas ou vielas, o tesouro não faz distinção. Ele te acolhe e te respeita por tudo o que você é e traz o tesouro, meus caros. Não é meu, não é seu, não é da moça do comércio, nem do rapaz da esquina. O tesouro é todo nosso. E, portanto, para podermos desfrutar dessa riqueza, é preciso força, luta, coragem e muita união. Pois muitos são os malfeitores que querem dele abrir mão. E ele precisa ser lapidado, ser cuidado e continuar sendo construído a muitas mãos. O tesouro, meus caros, já fez verdadeira revolução, até pelo nome de SUS, um dos maiores sistemas de saúde reconhecido no mundo inteiro, uma das maiores políticas sociais do Brasil e o maior patrimônio do povo brasileiro.
21: De amorosidade e esperançar Terminamos por aqui Nossa travessia em busca Da botija encantada Eis que nosso tesouro se revela E reverbera no meio da escuridão Seu lugar nesse encontro É o de traduzir essa riqueza No meio do caos que enfrentamos Em prol das vidas Em prol dos direitos duramente conquistados Na história do nosso país É nesse cirandar que vamos tecendo Nossos horizontes Garantindo o fortalecimento do SUS que saibamos ter coragem, que consigamos enfrentar os desafios com resistência e afetividade, seguiremos nessa roda, no rodopio que se reinventa diante da opressão, da desigualdade, da exclusão. Sejamos areia movediça no olho do furacão. Tivemos a participação de Avânia Dias, Larissa Araújo e Yuri Paz, profissionais de saúde, do SUS e dos direitos humanos no estado do Rio Grande do Norte gratidão e até a nossa próxima viagem
11: e depois dessa linda prosa vamos encerrar com a música povoada da Suede Nunes
7: e povoada é um nome um curioso né porque a gente sempre fala de povoado em relação à terra né terra é povoada hum, mas também essa terra a gente também é terra que povoa Deus te ajuda Deus
15: te ajuda e te do mal Deus é tudo hum, bom do... <risos> eu sou uma mas não sou só
3: povoada quem falou que eu
18: ando só nessa terra nesse chão de meu Deus sou uma mas não sou só Ovoada, oh, quem falou que eu ando só Tenho em mim mais de muitos Sou uma, mais, não sou só Ovoada, oh, quem falou que eu ando só Nessa terra, nesse chão de meu Deus Sou uma, mais, não sou só Ovoada, oh, quem falou que eu ando só
7: Tenho em mim mais de muitos Sou uma, mais, não sou só Sou a mais não sou só
18: Sou a mais não sou só Sou a mais não sou só Sou a mais não sou mas não sou
21: só nem
11: Você ouviu rádio Livro 3, 16ª conferência nacional de saúde democracia e saúde rádio Livro a liberdade de criar para pessoas com liberdade no pensar
6: Você é um pássaro? É uma guia.